0: Guten Morgen, das ist ein Welcome, so würde ich mir das wünschen in meiner Firma, wenn ich in der Früh reinkomme und sage, alle Mitarbeiter, alle auf, das wäre was. Ich freue mich total, dass ich da bin, wow, so eine tolle Vorstellung. Ich darf noch ergänzen, ich sage immer so spaßhalber, ich habe zwei Halbtagesjobs, die ersten 40 Stunden in der Woche verbringe ich in meiner Firma und ärgere mich mit 150 Mitarbeitern, nein, stimmt nicht, ich habe gewaltige Mitarbeiter, ich freue mich total über die. Ähm, wir sind in dem Bereich Hotellerie, Gastronomie und Immobilien tätig. Vielleicht kennt der ein oder andere ein paar von meinen lokalen Bärenwirt oder Glockenspiel oder Spezerei oder Hotel Krone oder so, das sind unsere Stadtbetriebe da. Und die anderen 40 Stunden von meinem Halbtagesjob, die darf ich verbringen an der Home Mission Base. Nathaniel hat es gut gesagt, wir sind gut befreundet ähm, seit Jahren, ähm, wo wir selber eine kleine Kirche leiten dürfen und eine Aufbruchsbewegung um, in Salzburg und wir tun viel zusammen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Holy Spirit Night oder so, das sind so Dinge, die wir zusammen gemacht haben. Das ist eine ganz große Freude. Ich freue mich total, dass ich da auf der ICF bühne stehe. Wow! Um, eine kleine Ein-Minuten-Story. Um, um, wie ICF noch im Cineplex war, da habe ich mich immer hineingeschmuggelt und das war für mich so ein, einer der wenigen Orte, wo mich niemand gekannt hat in Salzburg. Und ich habe es genossen. Ich habe es geliebt. Ja. Und ähm, wie der Bass, Benny hat der Pastor geheißen. Benny, Benny, Benny wollte, immer, wollte mich immer ansprechen. Also ein, sehr, ein sehr evangelistisches Hirtenherz. Und ich habe alles vermieden, damit er mich anspricht. Also stellvertretend, Benny, es tut mir so leid für die, für die raffe Zurückweisung. Es hat mir einfach so getaugt, irgendwo da zu sein, wo niemand mich gekannt hat. Aber wenn es geheißen hat, alle stehen auf und, und alle beten. Ich bin mal sitzen geblieben mit meinem Café. Es war so cool. Das ist der einzige Ort, wo ich mich das traue. Und irgendwann bin ich da mal draufgekommen, dass das eigentlich total genial ist. Wenn du willst, dass viele Leute für dich beten, dann geht in eine fremde Gemeinde und sitzt ganz trotzig im Eck. Dann beten immer ganz viele für dich, für deine Bekehrung. Das war echt gut. Ja, danke. <lacht> danke. Ähm, ich habe heute das... das eine, also, was ich auch sagen wollte, zu Home Mission Base. Und in dieser Home Mission Base wohne ich gemeinsam mit meiner Familie. Die geht gerade raus in die Babylounge. Und ich habe das Privileg mit 40 jungen, erwachsenen Menschen gemeinsam unter einem Dach leben zu dürfen. Ich weiß nicht, wer von euch WG erfahren ist und wer mit so zwei, drei Leuten zusammenlebt. Das ist schon eine Challenge. Ich wohne jeden Tag mit 40 zusammen. Noch dazu mit 40 jungen Erwachsenen. Die geben ordentlich Gas. Es ist deswegen ein Privileg, weil es unfassbar ist, mitbeobachten zu können, Jahr für Jahr, wie als jungen Menschen wirklich reife Personen werden, wie sie in ihrer Identität Identität gestärkt, wie sie ihre Talente, Charismen, Begabungen erkennen und so weiter. Und wenn wir sie dann hinaussenden in die Welt. Und es ist ein nackter Albtraum, mit 40 unter einem Dach zu leben, ähm, weil die halten dich sehr in, in, in Rechenschaft. Es ist ganz einfach, da auf der Bühne zu stehen und zu sagen, liebe Leute, wir müssen mir unser Herz brechen, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr alles Mögliche tun. Ja, 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 das ist leicht. Ja. Das Problem ist, die 40 kennen dich. Und die kennen dich in der Früh, die kennen dich am Abend, die wissen, wann du aufstehst, die wissen, wann du schlafen gehst, die wissen, wann du heimkommst, die wissen, die wissen wenn du krantig bist, die wissen alles von dir. Und die halten einen ganz schön in Rechenschaft. Das Thema heute ist das Vaterherz und das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, ähm, ein Thema, das mich seit vielen Jahren begleitet und ähm, sehr bewegt. Es hat so mal eine, eine, eine Situation in meinem Leben gegeben, da war ich so vielleicht 20 rundherum, da ist mir alles auf den Kopf gefallen und ich habe mir gedacht, nichts wie weg, nichts wie weg von Österreich. Vielleicht kennst du das auch, wo du denkst, oh, alles geht schief, am besten sofort in den Flieger. Ich bin in einen, in einen, in einen Bücherladen gegangen, habe ich einen Reiseführer gekauft und mein fixer Plan war, ich wandere nach Island aus und dann... <lacht> Kaufe ich mir so einen Reiseführer von Island, nimm den raus, lies daheim im Bett, Island. Alles super, alles toll, taugt mir total. Dort gehe ich hin, auf der, Stelle, auf der Stelle wandere ich aus. Und dann schaue ich so die Temperaturkurven an von Island. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wenn irgendwas schief geht, wenn ich dort auf der Straße lande, bin ich tot. Ich bin eh so kälteempfindlich, Island bringt mich um. Entweder friere ich oder der Eisbär frisst mich oder beides. Ja. Und in meiner Verzweiflung habe ich gedacht, oh nein, wo soll ich hingehen? Und dann habe ich gleich das Buch daneben genommen, Irland. Und so bin ich quasi drei Tage später alle Sachen gepackt, ab nach Irland. Und irgendwann, wenn du so Hals über Kopf auf, auswanderst, musst du sagen, na, von irgendwas musst du ja leben auch. Und ähm, zur damaligen Zeit habe ich nicht viel gekonnt. Manche behaupten, das wäre heute noch so. Und, ähm, aber, okay, ist jetzt ein bisschen peinlich, aber eins habe ich immer gekonnt. Ähm, ich bin nicht so der Fußballtyp, ich bin... Ja, ich bin so mehr der Bonnyhof-Typ, ich weiß, es ist weinlich, ja, es ja, ist lange her, es ist lange her und ähm, das, was ich immer gekonnt habe, ist Reiten und ich war mein, meine ganze Jugend, meine ganze Kindheit durch, ich war immer Springreiter und ähm, habe dann angeheuert auf einem Reitstall dort und das war fantastisch. Wenn du in diesem Reitstall warst, der war so in, in Irland, an der Küste ganz im Norden, in der Republik Irland, da war ganz im Norden raufgezogen, da hat es circa so ausgeschaut, wie, schaut, wie ihr es gleich im Hintergrund seht. Das war mein Hausstrand. Ja. Der Reitstall ist da circa hier rechts oben. Das sind, ich glaube, es sind acht Meilen Sandstrand. Wenn Ebbe ist, ist dieser Strand gewaltig breit. Ja. Wenn Flut wird, wird es ziemlich eng darauf, ja, zu den Dünen hin. Und dann zurückgeritten sind wir immer bei Dünen und so haben wir alle Touristen, die bei drei nicht auf der Palme waren, haben wir bei drei aufs Pferd gesetzt und ab mit ihnen, um Geld zu verdienen dort. Und als Reitlehrer, es war ähnlich wie bei Tennislehrern, da musste immer extrem cool schauen, das kommt gut an. Und mein Problem war, dass ich so begeistert war von dieser Landschaft dort, dass ich total dämlich am Pferd gesessen bin und immer grinsen musste, weil es so unglaublich war, dort, dort, äh, dort reiten zu gehen. Und alles soweit gut und eines Tages kommt mein Boss dort, Terry, eine, eine sehr große, sehr schlagkräftige, sehr zähe Frau. Und sie sagt, Patrick, ich habe einen neuen Job für dich. Und ich sage, wow, fantastisch, darf ich endlich mit dem großen Jeep fahren? Nein, es war nicht. Und sie sagte, Patrick, you are now the director of the Betting Zoo. Da dachte ich, immer, wow, das klingt gut, director of the Betting Zoo, wollte ich immer schon mal werden. Was ist ein Betting Zoo? Und da bin ich draufgekommen, was ein Bedding Zoo ist. Oh my goodness. Der Bedding Zoo ist der Streichelzoo. Und in diesem depperten Reitstall haben wir einen Streichelzoo gehabt. Ah. Und den Streichelzoo brauchen wir deswegen, weil ähm, wenn irgendwelche Mütter ausreiten sollen und die Kinder sagen, nein, Mami, nein, Mami, du musst da bleiben, verdienen wir keine Kohle. Also müssen wir das Kind in diesen blöden Streichelzoo geben, das Kind tut dann Tiere streicheln und die Mutter casht für den Ausritt So läuft das Geschäft. Ja. Und mein so hat fünf, hat fünf Mitglieder gehabt. Ähm, eins war ein Esel und sein Name, sein Name war auch sein Highlight. Jerusalem hat er geheißen. Das war irgendwie ganz witzig. Ja. Das Blöde war, dass er total verlaust war und ich ihn jede Woche entlausen musste. Dann hat es eine blöde Ziege gegeben, eine Art Schwein hat es gegeben, ein Tier, das habe ich schon verdrängt und vergessen. Und dann hat es ein Tier gegeben und das hat mir den Nerv gekostet und das war ein blödes Schaf. Es hat Arthur geheißen. Eigentlich war es sehr nett, so hat es ausgeschaut in etwa, ja so nicht wie bei uns, die langweiligen Schafe, sondern wie ein richtig cooles Schaf, schwarze Haxeln, schwarze Ohren, schwarze Schnauze, alles gut. Ja? Und immer wenn ich in der Früh, wenn ich in diesen Bedding-Soo rein bin, erster Tag, ich komme rein, wo ist mein Bedding-Soo, hallo, ich bin der bedding direktor hallo, Herr Direktor, die Tiere, und dann sehe ich eins, zwei, drei, vier, Arthur, nicht dabei. Und ich, weil ich weiß, dass meine Schäfin sehr cholerisch ist, mache ich mich sofort auf die Suche nach diesem blöden Viech und suche alle Boxen ab, suche überall, finde das Schaf nicht, suche um den Reitstall herum, bin schon etwas verzweifelt, alle anderen warten schon auf mich, ich suche dieses Schaf. Und dann hat es am Rand hat gegeben, so eine Scheune, so eine Blechheuscheune und dahinter geht drauf so eine Geröllhalde. Und irgendwann finde ich Arthur, das dämliche Schaf, mitten auf dieser Geröllhalde stehen. Und ich denke mal, oh no, das gibt es nicht. Backe das Schaf, nehme es so und ziehe es zurück. Und es dauert eine Zeit lang, bis du so ein bockiges Schaf zurück hast und zurück in den Bedding so. Alles gut. nächste Tag, same procedure. Übernächster -über Tag, same procedure. Übernächster Tag, same procedure. es ist alles total nett, ist alles total okay. Aber wenn du so ein blödes Schaf nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern also fünfmal, sondern eine ganze Woche, jeden Tag zurückbringst, dann steigt irgendwann mal dein Aggressionspotenzial. Und so war es auch bei mir. Und dann habe ich mir eine Taktik angewöhnt, wie ich das Schaf am besten backen kann. Nimm es mit einer Hand hinten auf der Flanke, eine vorne beim Hals, hebe es hoch und habe es so in einer Minute wieder zurück im Reitstall. Das machst du wieder zwei, drei Tage lang. Und dann erwische ich mich dabei, wie ich dieses Schaf nehme und beginne, den Bogen zum Absetzen immer etwas höher zu machen. Und der Bogen geht weiter und du glaubst es gar nicht. Man kann so ein Schaf ganz schön weit schmeißen eigentlich. Ja? Weil wenn jeden, es ist total lieb, gell, wenn einmal das Schaf weg ist. Ja? Aber wenn es jeden Tag weg ist, bist du echt genervt bis zum geht nicht mehr. Und einmal bin ich selber über mich erschrocken. Ich kann es erzählen, weil es ist verjährt. Einmal erwische ich mich. Der WWF ist weit weg. Und die vier Pfoten und wie die alle heißen. Und Amnesty. Nein, Amnesty nicht. Es ist wurscht. Und ich, ich nehme dieses Schaf und habe wieder einen extra großen Bogen und erwische mich, wie ich den Bogen mit einem Tritt in den Hintern des Schafs etwas beschleunige. Und da haben wir mir gedacht, wow, wow, Patrick, jetzt wird's es kritisch. Ganz ruhig bleiben. Und wenn du Lukas 15 aufschlägst, da geht es genau um dieselbe Story. Da geht es nämlich genau um so ein Schaf. Da geht es genau um so ein Schaf, das seine Herde verlässt. Und, und Jesus erzählt uns die Geschichte deswegen, damit wir lernen, wie Gott, der Vater, eigentlich über uns denkt. Und das ist die folgende Geschichte. Da hat ein Hirte 100 Schafe und ein Schaf haut ab und ist weg. Und dann stellt Jesus die Frage, welch, welcher Hirte würde nicht sofort 99 Schafe in der Wüste zurücklassen und dem einen nachgehen? Weißt du, welcher Hirte das machen würde? Keiner. Das ist ja total verrückt. Ich lasse doch nicht 99 Schafe in der Wüste zurück, wo der Wolf kommt, wo sie mir wegrennen können, wo was weiß ich, was alles passieren kann, um ein dummes, dämliches Schaf zurückzuholen. Aber Gott sagt, schau mal, so, so denke ich über dich. Und der Moritz, mein Kleiner, der gerade da vorne herumgedurnt, der hat so ein Buch, genau diese Geschichte. Und das geht so, der Bauer, er liebt Bauern, der Bauer sucht das Schaf. Ja? Erste Seite, das Schaf ist nicht im Heu, das Schaf ist nicht im Stall, das Schaf ist nicht in der Hecke, das Schaf ist nicht im Teich. Und so geht das ewig lang dahin. Und irgendwann geht in dem Kinderbuch der Bauer einen ganz steilen Weg rauf und irgendwann findet er dieses Schaf. Und genau das ist die Situation, die Jesus da beschreibt. Wo er sagt, wenn ein Schaf sich verirrt, lässt Gott 99 Schafe stehen und geht diesem einen Schaf nach, um das eine Schaf zu finden. Und dann findet Gott dieses Schaf. Und was macht Gott mit dem Schaf? Nicht den Patrick-Griff, nicht den Patrick-Schwung, schon gar nicht den Patrick-Tritt, sondern Gott sagt, wow, du musst müde sein, du musst K.O. sein. Du hast dich verfangen in Dornen drinnen. Komm, ich nehme dich, ich lege dich auf meine Schulter und ich bringe dich zurück nach Hause. Das ist das, was Gott denkt. Und das ist das, was Gott zu dir sagt. Und ich weiß nicht, wo deine Geröllhalten sind in deinem Leben, wo du hingehst, aber ich weiß, dass es diese Geröllhalden in deinem Leben gibt. Und ich weiß nicht, wie oft du auf die Geröllhalten deines Lebens gehst, aber ich weiß, du gehst dort öfters mal hin. Und wenn ich in mein Leben reinschaue, wie oft, wie oft bin ich dieses blöde Schaf, Arthur, das eigentlich alles hat. Ich habe Futter, ich habe, ich habe Wasser, ich habe Versorgung, ich habe Schutz, ich habe Geborgenheit, ich habe Gemeinschaft. Aber irgendetwas in mir drinnen sagt mir, nein, es muss scheinbar irgendwo anders was Besseres geben, was Tolleres geben. Und dann gehe ich, Patrick, los als blödes Schaf. Und wo finde ich mich oft in meinem Leben auf einer Geröllhalde hinter einer Scheune, allein wie paralysiert, blöd stehend und blökend und schauend und wartend, dass irgendetwas passiert. Und so geht es mir nicht nur einmal im Leben, sondern so geht es mir immer wieder. Und du kannst überlegen, was sind deine Geröllhalde in deinem Leben? Was sind die Orte in deinem Leben, wo du eigentlich immer bist und wo du letztlich darauf warten musst, bis jemand kommt und jemand dich anschaut und sagt, hey, du musst müde sein, komm, ich nehme dich und ich trage dich mit nach Hause. So denkt Gott über dich. So denkt Gott über dich. Und nicht nur das. Dann bringt er dich nach Hause. Dann setzt er dich hin und dann sagt er, freut euch mit mir. Patrick ist zum 368. Mal hinter die Scheune gegangen. Aber er ist wieder da uns ein Fest feiern. So denkt Gott. Weißt du, was das Problem von vielen Menschen heute ist? Viele Menschen können das schon glauben. Aber viele Menschen würden sich wünschen, dass Gott kommt mit seinem Hirtenstab, dich als Schaf sieht und zuerst mit deinem Stab einmal kräftig auf die Rübe drauf haut. Das ist das Problem. Weil wir mit dieser unglaublichen Liebe Gottes gar nicht umgehen können. Weil wir gar nicht glauben können, dass Gott zum dreitausendsten Mal uns nachgeht, uns packt und uns zurückzieht. Und das merkst du, wenn du sagst, ich bin so ein Trottel, was habe ich wieder gemacht? Ah, ich bin so deppert. Das merkst du daran, dass du eigentlich in dir drinnen hast, lieber Gott, bitte hau mir einfach auf den Kopf drauf und dann geht es mir besser, weil dann weiß ich, dass ich eine Strafe bekommen habe. Und Gott sagt, du siehst müde aus, komm und ruh dich aus. Ist das nicht unfassbar? Das ist doch echt unfassbar. Eine zweite kurze Geschichte. Gott, Gott hat den, den Menschen wunderbar geschaffen, als Liebe geschaffen, er hat das Paradies gemacht, er hat alles perfekt gemacht, dass es Perfekter nicht mehr gibt. Dann setzt er den Menschen rein, dann setzt er Adam rein, dann setzt er Eva rein und dann passiert einer der wahrscheinlich dunkelsten Augenblicke in der Geschichte der Menschheit, Adam, der voll Pfosten verbockt, alles. ja, Und dann kommt Gott, nimmt die Zweige, tritt in den Hintern und haut sie aus dem Paradies raus. Das ist das, wie wir glauben, dass Gott den Menschen aus dem Paradies herausgetrieben hat. Die Wahrheit ist aber ganz eine andere. Und ganz viel über den Charakter Gottes erfährst du, wenn du auf die kleinen Details und auf die Nebensätze in deiner Heiligen Schrift achtest. Und wenn du die Bibel genau liest, da steht nämlich ganz was anderes drinnen. Folgendes ist die Situation. Gott sagt, Adam, wo bist du? Und ihr kennt das wahrscheinlich. Und Adam sagt, ich habe mich versteckt. Glaubst du, dass Gott nicht weiß, wo Adam ist? Natürlich weiß er, wo Adam ist. Und dann gibt Adam die geniale Erklärung dazu, warum er sich versteckt hat. Weil er sich schämt, weil er nackt ist. Weißt du, was Adam vorher war? Genauso nackt wie nachher. Aber er hat irgendwas erkannt in sich drinnen und er schämt sich und sagt, wow, ich stehe da, alle können meinen Bimperl sehen und ich, ich, ich will mich lieber verstecken, weil das geht so nicht. Ja? Und jetzt kommt Gott und muss das Unglaubliche machen, was Gott ihm machen muss und den Burschen nimmt und, 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 und sein schneckerl dazu und aus dem Paradies raus befördern. Ja? Und jetzt kommt ein Detail und dieses Detail muss dir eigentlich die Füße ausziehen, die Füße unter den Boden wegziehen. Und wenn du reinschaust in die Genesis, erste Buch Mose, in 3,21, dann liest du dort Folgendes. Und Gott, der Herr, Gott, der Herr, macht Adam und seiner Frau Leibröcke als Fell und bekleidet sie. Weißt du, was Gott da sagt? Gott sagt da, hey Adam, du hast ein Problem und du findest, dass du nackt bist. Und es ist einer der dunkelsten Geschichten in der ganzen Menschheit, einer der dunkelsten Geschichte in der Beziehung zwischen mir und dem Menschen. Aber ich sehe dein Problem, das verglichen mit allem, was auf der Welt ist, sowas von lächerlich ist. Und ich mache dir ein Gewand und zieh dich an und nehme dir deine Scham. Damit ist übrigens endgültig gelöst, ja, wer die Lederhose erfunden hat. Es war nicht die Salzburger, es war nicht die Berchtesgaden, es war Gott selber, der die erste Lederhose gemacht hat. Warum steht das in der Schrift drinnen? Das steht deswegen drinnen, damit du und ich, damit wir beide wissen, es gibt kein Problem das so klein ist, es gibt keine Scham in deinem Leben. Es gibt nichts in deinem Leben, das so eine geringe Bedeutung hätte, dass Gott es nicht sehen würde und dass Gott handeln würde, wenn du ihn handeln lässt. Deswegen steht das drinnen. Und wenn in dir drinnen so ein Muster ist oder so ein Gedanke drinnen ist, wo du sagst, Gott, du siehst alles. Ja, du löst alle Probleme von allen Menschen auf der Welt. Du löst die Probleme von einem Nachbarn. Du löst vielleicht sogar die Probleme von Donald Trump. Ich weiß es nicht. Gell? Du löst alle Probleme dieser Welt. Aber meine... Meine, meine Einsamkeit siehst du nicht. Meine Verlorenheit siehst du nicht. Meine sucht siehst du nicht. Meine Abhängigkeit von irgendwas siehst du nicht. Meine finanzielle Not siehst du nicht. Meines, dass ich auch einmal glänzen will, siehst du nicht. Meines, dass ich immer überbleibe, wenn wir in einer Gruppe stehen, siehst du nicht. Mein gebrochenes Herz siehst du nicht. Wenn du so denkst, dann ist echt jetzt die Zeit, dass du umkehrst. Es ist jetzt die Zeit, dass du umkehrst, auf die Knie gehst und sagst: Mein Herr und mein Gott. Wenn ich das, was in der Anleitung für den Menschen, in der Heiligen Schrift drinnen steht, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich umkehren und proklamieren, wir haben einen Gott, der sieht. Wir haben einen Gott, der sieht. Der jede Kleinigkeit, der jedes Detail, der alles in meinem Leben sieht. Das sind die vielen Details, liebe Leute, die so viel ausmachen. Weißt du, dass Gott dein, dein, sein Herz für dich so bricht, dass er sich über alles in deinem Leben Gedanken macht? Weißt du, dass er sogar deinen Beruf vorausbestimmt hat? Vielleicht sitzt du da und denkst da: oh mein Gott, was, was soll ich eines Tag werden? Oder, oder mein Job ist so langweilig, soll ich meinen Job wechseln? Du brauchst nur die Bibel lesen. Gott hat sogar deinen Beruf ausgesucht. Und dein Beruf ist, solltest du es vergessen haben, ist Priester, Prophet und König auf ewig das ist dein Beruf, das ist das, was Gott dir reingelegt hat. Du bist Priester, du bist Prophet und du bist Königskind auf ewig. Du bist nicht in der Knechtschaft, du bist in der Sohnschaft und der Sohn hat Erbe. Ja, auch als Tochter bist du Sohn, nicht so schlimm, ich bin auch Braut, wir werden es überleben. Weißt du, sogar das hat Gott vorherbestimmt. Und wenn es irgendwann mal eine Situation gibt in deinem Leben, wo du, wo, wo du gekündigt wirst, wo du arbeitslos bist und wenn du sagst, Mist, ich bin jetzt Hartz-IV-Bezieher, ich muss jetzt zum AMS gehen oder wie ich immer das in Deutschland heißt und du gehst dorthin und die, und die Frau am Schalter sagt, und, was ist ihr Beruf? Dann sagst du, wie hast du Pistole geschossen? Priester, Prophet und Königskind auf ewig. Das Problem ist, dass sie wahrscheinlich sagt, schwer vermittelbar. Aber weißt du, Gott... Gott investiert so unglaublich viel in dich. Seine ganze Leidenschaft, sein ganzes Herz, sein ganzes alles setzt in dich hinein. Ich will dir noch eine unglaubliche Geschichte erzählen. Ich ähm, weiß nicht, ob du, ob, du, ob du kennst, Man in Black, kennst du die Jungs? Sind sie irgendwo? Ah, oh, die Jungs hier. Und die sind immer auf der Suche nach dem, die Welt zu retten vor Außerirdischen und allem Möglichen. Und da gibt es in irgendeinem Film, wenn ich mich recht erinnere, da gibt es so eine Szene, ja finale Szene, die ganze Stadt liegt halb in Schutt und Asche und brennt. Und die beiden Jungs gehen mit ihren, keine Ahnung wie die Dinger da heißen, ja, gehen durch zur finalen Zerstörung der Außerirdischen und rechts und links. Die Frauen kreischen, die Männer kreischen, die Einkaufswagen fliegen durch die Gegend herum. Aber die Jungs sind so in Mission. Die haben, nur ein, die haben nur ein Ding im Auge und das ist das feindliche Raubenschiff und das muss weggepustet werden. Es ist irgendwie so ähnlich, wie du stehst im Europark, fast 30 Minuten um einen Parkplatz, bist total genervt und plötzlich siehst du den Parkplatz vor dir und du sagst, das ist meiner und dann siehst du eine türkische Prolokraxen um die Ecke kommen, die genau vor dir reinschneidet und sagst, nein, der Parkplatz gehört mir. So, ich das. Oder für Frauen vielleicht. Es gibt den oh, Ausverkauf, der, wie heißen die, der Prada ja. Und zum ersten Mal ist die Prada-Tasche um 98% ermäßigt. Zum ersten Mal ist die Chance, dass du sie dir leisten kannst. Und du siehst eine einzige noch. Ja? Und du, dein Herzschlag wird höher. Du siehst die Prada-Tasche. Du beginnst durchs Kaufhaus durchzugehen. Und mit Schrecken siehst du rechts und links sieben andere Frauen auf der linken Flanke. 16 Frauen auf der anderen Flanke. Alle wollen diese Tasche. Eine gibt es noch. Und so wenn, wenn du so ein Gefühl kennst, dann weißt du, was es heißt, wenn du in Mission bist. Da kann rechts und links passieren, was will. Ja? Da kann einer im Herzinfarkt sterben, neben dir das, ist dir völlig egal. Die Bratertasche muss es sein. Ja? Da ist einer in Mission. Und in, und in Lukas 21, ähm, dass die Geschichte beschrieben von seinem Herrn Jesus, der sowas in Mission ist, dass Pratertasche nichts dagegen ist, Parkplatz nichts dagegen ist und die Außerirdischen schon gar nichts dagegen sind. Sondern es ist die Situation, wo Jesus im Garten gezämen ist. Wo er so Angst hat, weil er weiß, was vor ihm steht, dass er Blut schwitzt. Der Mann ist in Mission. Das ist der Augenblick, wo er zu seinen Jüngern sagt, hey Jungs, können nicht mal eine Stunde, nein können wir nicht. Und wo er sagt, auf, auf, wir gehen. Das ist In-Mission sein, auf wir gehen. Und dann geht Jesus los und die Schergen des Hohen Priesters, die Soldaten des Hohen Priesters, kommen ihm entgegen. Und wahrscheinlich kennt ihr die Situation. Die haben Angst, die Schergen haben Angst, aber machen ihren Befehl und wollen Jesus festnehmen. Und da gibt es einen Typen, wahrscheinlich war es Petrus, der zückt das Schwert und tut was und haut dem unnötigsten Typen in der ganzen Schrift Malchus heißt er, gerade dass er einen Namen hat haut dem unnötigsten Typen in der ganzen Schrift das Ohr runter und was sagt Jesus rein mit dem Schwert, lass es stecken und der Malchus der Malchus ist wahrscheinlich echt der Letzte, den es gibt ein Scherge, ein Angeheuerter, ein irgendein Typ, der kommt weder vorher in der Bibel jemals vor, noch nachher vor. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Menschen, der jemals über diesen Markus nachgedacht hat. Die wenigsten wissen überhaupt, dass er Markus heißt. Ja? Ähm, reiner Zufall, glaube ich, dass sein Name drinnen steht. Ja? Und jetzt musst du dir das so vorstellen. Jesus ist totally in Mission. Mehr Mischen geht nicht. Petrus, sieht das Schwert haut das Ohr runter und Jesus macht folgendes und sagt, freeze. Die ganze Weltgeschichte steht, alle halten den Atem an und er sagt, Stop. Und dann kommt Jesus, bückt sich, hebt das Ohr von diesem Malchus auf, von diesem des unnötigen Malchus, ja, Feind Malchus, nimmt das Ohr und schraubt ihm das Ohr wieder an. Markus, schau mal, wie es dem Markus geht, ja? und dann sagt Jesus, T freeze, und die Geschichte geht weiter, wir wissen, wie sie ausgeht. Schau mal, so denkt Gott über dich. Ich weiß nicht, was dein Ohr in deinem Leben ist, das dir abgeschlagen worden ist. Sind das Träume von dir in deinem Innersten, die nie Wirklichkeit geworden sind? Sind das Trennungen? Ist das ein Verlust in deinem Leben? Ist jemand gestorben? Sind Beziehungen gebrochen? Ich weiß nicht, was dein Ohr auch immer ist. Gott sagt, wenn ich dem Malchus, wenn ich die Zeit aufhalte der Weltgeschichte, um dem Malchus sein Ohr wieder anzubauen, weißt du, wie viele Ohren mehr ich in deinem Leben anbaue? Worship ihm bitte. Was glaubst du, wie viele Ohren mehr ich dir anschraube? Ich bin ein Gott, der sieht. Ich bin ein Gott, der jedes Detail in deinem Leben sieht. Und mein Job ist es, dir dein Ohr wieder anzumachen. Ich liebe es, deine Dinge zu sehen. Und auch wenn du wieder denkst, ja, du siehst möglicherweise die Verletzungen von, von allen Menschen rechts und links um mich herum. Aber meine tiefen Verluste... Die siehst du nicht. Dann ist es auch Zeit, dass du Umkehr machst und dass du dir sagst: Hey Gott, es tut mir, es tut mir, es tut mir echt leid, dass ich unterschätzt habe, dass du auf jedes kleine Detail achtest. So einen unglaublichen Gott haben wir. Einen Gott, der geht dir nach. Wo auch immer du hingehst in deinem Leben, auf wie vielen Halden du stehst, in wie vielen Abhängigkeiten du bist, in Süchten, in schlechten Angewohnheiten, wo auch immer du drinnen steckst, Gott geht dir nach und er findet dich. Nicht einmal, nicht zweimal. Unendlich oft geht Gott dir nach. Und wenn er dich findet, dann nimmt er nicht seinen Stecken und haut dir auf die Rübe, sondern er sagt, du musst müde sein. Du musst müde sein. Komm, ruh dich aus. Ich trage dich nach Hause. Und ich feiere, dass du wieder nach Hause kommst. Ich feiere, dass du wieder nach Hause kommst. Und wenn die Scham in deinem Leben durchbricht und du dir einbildest, dass du Dinge brauchst, die du eigentlich gar nicht wirklich brauchst, aber sagst, Herr, ich schäme mich so, es fehlt so etwas an dir, dann wird Gott kommen und er wird deine Lederhose machen was auch immer die Lederhose in deinem Leben ist. Und er wird sie dir anziehen. So bin ich, sagt Gott. Und wenn irgendjemand und irgendetwas dir dein Ohr abhaut, dann sagt Gott, freeze. Und er kommt und er schraubt dir dein Ohr wieder an. Leute, wir müssen die Schrift ernst nehmen. Und wir müssen das ernst nehmen, dass wir Gott danach beurteilen, wie er sagt, dass er ist. Wir müssen an das glauben, was Gott sagt, dass er tun kann auf dieser Welt. Und er wird es tun. Lass uns kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen, ist egal, Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, wir lieben, wir lieben deine Gegenwart und wir lieben es, deine Kinder zu sein. Du bist ein großer, du bist ein gewaltiger Gott. Jesus, alle meine Verirrtheiten, all meine Verluste, all meine Scham, alle meine Nöte in meinem Leben gebe ich dir hin, weil du der bist, der sorgt und weil du der bist, der sieht. Du bist ein Gott, der sieht. Und ich will annehmen, ganz neu und mit ganzem Herzen, dass du der bist, der alles in meinem Leben sieht. Und verzeih mir all die Augenblicke, wo ich das nicht geglaubt habe. In Jesu Namen. Amen.